0: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Dampo Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
1: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: Começamos 2021 com um acontecimento histórico altamente importante na luta pelo direito de existência e de reconhecimento dos direitos políticos e humanos das populações LGBT e mais. A posse de mais de 70 vereadores e vereadoras da comunidade eleitos e eleitas no Brasil, sendo que 25 dessas pessoas se identificam como transgêneros transsexuais ou travestis. Esse acontecimento assinala também para a potência das resistências dessa comunidade e para a possibilidade de mudanças efetivas num país que é campeão mundial em assassinato de pessoas transgêneros e onde, a cada 24 horas, uma pessoa LGBT é violentamente assassinada. Segundo a Associação Nacional de Travesti e Transsexuais, ANTRA Entre janeiro e outubro de 2020 151 pessoas trans já haviam sido mortas Um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior Conforme a ANTRA Justamente devido à violência contra a população trans A negação de sua existência a ausência de direitos básicos de cidadania, dentre outras razões, o mês de janeiro foi escolhido para ser o período de reflexão sobre a visibilidade trans. O Segundo as Feministas participa dessas reflexões através de uma série de episódios nesse mês com pesquisadoras trans que conversarão conosco sobre suas pesquisas, suas trajetórias acadêmicas e suas militâncias. Nossa primeira convidada é Michele Pires Lima, mestranda em História da Universidade Federal do Amazonas e também coordenadora adjunta do GT Estudos de Gênero da Ampul do Amazonas. Bom dia, Michele. Obrigada por estar conosco para o início dessa conversação. Para começar, fale um pouco de você e se apresente para as pessoas que nos acompanham.
2: Bom dia, Andréa, bom dia, Cláudia, bom dia quem nos escuta. Então, como dito, eu sou a Michele né, Pires Lima, eu estou enquanto vice-coordenadora do GT Estudo de Gênero, entre outras atividades também, como eu sou a ativista da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas, né, compondo aí a diretoria é, dessa associação, e eu estou realmente finalizando o meu, o meu mestrado né, finalizando já essa etapa indo para o doutorado e tem um, uma história né? Tem um processo aí que minha vida acadêmica ela, ela é repleta de, de problemáticas e complexidades que perpassa a existência de pessoas trans nas universidades, é, de, de modo geral no ensino o ensino público e privado também é, embora eu reconheça o, o privilégio, meu privilégio né de ser uma mulher uma, uma travesti né e de ter ingressado na universidade federal do amazonas né eu reconheço o privilégio esse privilégio por diferentes razões a primeira razão é que eu não fui expulsa de casa quando eu precisei ter a minha identidade de gênero né é, fui acolhida pelos meus pais e meus irmãos, e me possibilitaram caminhar, né, continuar o meu ensino básico, fazer curso preparatório e ingressar na universidade pública. Né, isso são etapas e que eu reconheço esse privilégio que muitas de nós e muitos de nós não temos. Né? Afinal de contas, o Brasil ele é um país extremamente transfóbico, é o país que mais assassina pessoas trans, como dito, E é um país que não abre possibilidades, não dá possibilidades para outras pessoas trans, além de mim, né? Quer dizer, outras pessoas trans estão dentro das universidades, outras pessoas trans estão estudando e finalizando o seu ensino básico. Mas é muito pouco diante do do que a gente passa, dos, dos nossos problemas diários, sabe? E a minha vida acadêmica, ela foi foi também problemática nesse sentido, né? porque eu entro na universidade pensando que era um espaço que agrega diferença, né? que agrega e respeita a diversidade sexual de gênero, e entre outros marcadores sociais quando na verdade não é, né, a gente chega no primeiro semestre, né no caso eu, cheguei no primeiro semestre e me deparei com ah, professores que não respeitavam o nome social, né não respeitaram o meu nome social, e eu passei dois semestres é, tendo, fazendo disciplina com esse docente, em que ele não respeitava meu nome, né ele me chamava pelo nome antigo, afinal de contas, com a resolução 73, é, barra 2018 do Conselho Nacional de Justiça que permite a retificação de nome e gênero de pessoas trans sem a necessidade é, da cirurgia de redesignação sexual é, ou por processo judicial, que demanda muito tempo. E isso possibilitou que eu retificasse meu nome né e possibilitou que eu ingressasse no, na, no mestrado com essa retificação. Acho que naquele momento é, não tinha essa possibilidade, mas tinha a, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, isso já em 2015, entre em 2014, é, que modificou toda essa estrutura para pessoas trans ingressarem serem respeitadas o mínimo possível né, dentro da universidade. Né? Então, a minha a minha trajetória da graduação foi mais ou menos é, nesse sentido é, e foi um processo muito de resistência, né, resistir a, a, a a a um processo de exclusão, né, que passa pelo nome, né, quando a gente não é respeitada pelo nome, que é o nome que a gente se identifica, e que marca o nosso espaço, isso nos nos leva a ser excluída, e a mesma coisa fora da universidade, em outros espaços públicos e privados também, que que não respeitam nossa identidade, não respeitam como a gente quer ser, os pronomes e artigos que devem ser utilizados para nós, né? e principalmente sobre o nosso nome. Isso é incômodo, isso causa desconforto, isso causa exclusão e violência contra o corpo das pessoas trans no Brasil.
1: Michele, é um prazer tê-la aqui conosco. Você comentou na sua resposta de, de se apresentar é, que você é uma pessoa privilegiada, porque você teve uma família que acolheu suas decisões. Né? E aí, eu queria te perguntar qual é a importância da família na luta que você trava todos os dias num mundo tão violento como é a sociedade brasileira?
2: Então, Andréia, é é uma pergunta muito interessante, que nunca me fizeram, inclusive. Embora eu ressalte a questão do privilégio na minha fala, e não somente aqui, mas em diferentes situações, né, em que eu sou convidada, ou em conversas informais, quando eu digo que eu sou privilégio, é porque privilegiada, é porque eu não, realmente eu não fui expulsa de casa, né? Eu tive apoio dos meus irmãos, né, da minha mãe, é, um pouco depois do meu pai, né, meu pai teve um pouco de... teve uma resiliência aí em relação ao meu processo de transição e o meu auto-reconhecimento, né? É, mas eu vejo que o apoio da minha família, ela foi é, crucial para chegar onde eu estou hoje, né? Finalizando o um mestrado, indo para um doutorado, com um espaço para eu trabalhar, sabe? Para um... um entre os mínimos detalhes, sabe, André? No sentido de que eu tenho um, um, um lá em que eu tenho é, a possibilidade de conversar, a possibilidade de falar, a possibilidade de dizer os meus problemas, né? De dizer, de falar sobre as, as minhas afetividades, né? De explorar, de expor um espaço em que eu sou entendida como ser humano, sabe? espaço em que eu sou humanizada, né, em que eu sou humanizada e que eu sou vista como cidadã também, sabe, e quando a gente vai pensar a família, né, não somente a família a, biológica, né, e eu tô falando justamente dessa, mas a gente tem que levar em consideração as outras produções de famílias que a gente tem, né, que a gente faz, especialmente mulheres trans, travestis e homens trans, que são a Retirados a força muitas vezes é, de dentro de casa e quando a gente fala em, em retirar a força a gente não está falando de você de uma família pegar e dizer sair de casa a gente está falando de aspectos e condutas de familiares que levam a pessoa inclusive a sair de dentro de casa por conta disso sabe é, não tratar bem né é, Coloca, joga, coloca diferentes em situações embaraçosas, enfim. Isso leva a, a uma expulsão, de alguma maneira. É uma forma de retirar alguém de um espaço, né? especialmente do espaço familiar. Isso causa um desconforto muito grande, uma preocupação grande, porque você não tem um apoio, daquele, um apoio uh, daqueles e daquelas que lhe, lhe diziam ou dizem que ama, sabe? Isso é muito problemático. E aí, a partir disso, a gente está pensando também as outras produções de família, né? A, a família que a gente produz a partir dos afetos e das amizades, né? É, e isso é uma forma de apoio, é uma forma de não, de não se afundar, né? Acabar afundando no poço, na areia movediça e ser sugado, é, e sugada. E aí, quando eu falo da minha família especificamente, do meu privilégio, é justamente nesse sentido, sabe? de um espaço em que eu tenho um acolhimento significativo e de uma maneira em que eu possa explicitar os meus sentimentos, as minhas conversas, dialogar sobre o meu trabalho né, e pedir opiniões. Enfim, esse esse é o espaço que eu digo que eu sou privilegiada nesse sentido. E isso, esse privilégio, ele me garantiu chegar onde eu estou hoje, e, eu, e é um desejo que eu gostaria que tivesse para todas, né? que todas e todas tivessem esse mesmo privilégio que eu tive.
1: Como a Cláudia já antecipou, embora a luta das pessoas trans seja todos os dias e cotidianamente, janeiro é o mês da visibilidade trans. Como surgiu essa data? Qual a importância dela?
2: Quando a gente vai pensar visibilidade trans, a gente está aí relacionando especificamente ao dia 29 de janeiro, né? Que se, que se refere ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? Quando esse, né, essa data, esse 29 de janeiro de 2004, né? Ele é o dia em que pessoas trans e travestis chegaram, foram a Brasília, né? Organizadamente, né? Num ato. É, num ato organizado para lançar a campanha Travestir Respeito junto ao Congresso Nacional. né? E quando a gente pensa essa data, é, a gente tem que entender a historicidade da luta por direitos e por existência de pessoas trans no Brasil, que não começa em 2004, né? Com a, com, no dia 29 de janeiro de 2004, mas que é um, um momento em que marca a um espaço, né, que marca um espaço de atuação também de pessoas trans, né, dentro de de uma política, né, que é uma política machista, uma política transfóbica, né, quando a gente vai pensar a questão de que somente em 2004 pessoas trans adentraram o Congresso Nacional para lançar uma campanha, né? é a marcação de, uma, de, uma, de um ritual né? de que, é, que essa data ela se configura justamente com a marcação de um espaço e, no, no, de um espaço e também de um tempo, né? que vai garantir aí esse não esquecimento. Portanto, quando a gente pensa o 29 de janeiro, né? como outras datas... É, muito importantes para a população LGBT, né? no caso, o 28 de junho como Dia Internacional do Orgulho LGBT, ou o dia 29 de agosto como Dia da Visibilidade Trans, ou o dia 23 de, de setembro como Dia da Visibilidade Sex- é, Bissexual. A gente está falando de dias, invenções de dias, que estão aí associadas a uma questão estratégica de marcação né? e de uma, um processo de, de lembrar como forma de resistência, né? lembrar o dia como forma de resistência e que marca esse dia como uma resistência é, que é histórica. Né? Então, quando a gente traz aí o dia 29 de janeiro, né, como o Dia Internacional das Visibilidade Trans, a gente está pensando todos, todas as lutas travadas, os embates o reconhecimento da população trans-brasileira, né? que está aí acumulando avanços, que acumula retrocessos, diante de um cenário em que os agentes são extremamente conservadores, extremamente é, religiosos, numa perspectiva judaico-cristã, né? e isso, de alguma maneira, se configura como uma, uma rede de obstáculos que a gente tem que enfrentar cotidianamente, pelo direito de ser reconhecida como cidadão e cidadã. né? Aí eu chamo a atenção, eu chamo para a conversa a própria Jaqueline Gomes de Jesus, quando ela fala sobre a questão da subcidadanização, em que nós, travestis, transexuais e outras pessoas trans, a gente é percebida e vista, almejada, dentro dessa subcidadanização, no sentido de que nós não não somos compreendidas como pessoas de direitos. Retiram de nós qualquer possibilidade de de uma ocupação de espaço, né? qualquer possibilidade de existir e exercer determinadas atividades, determinados exercícios que não não foram desenvolvidos, não foram criados para pensar também a inclusão de, da diferença, a inclusão da, de pessoas trans, né? Para além de pessoas cisgêneras e brancas, vale ressaltar isso, né? Que cargos de poder eles são criados para pessoas brancas, cisgêneras e heterossexuais, né? E de classe média e rica nesse país. Então, quando a gente traz aí o dia 29 de janeiro, a gente está falando de diferentes atividades que é executada todos os anos pelas travestis, e que esse mês ele se configura como como um um mês em que a gente chama não somente o Estado para conversar, para conversar, para falar das nossas demandas, para falar das nossas nossas problemáticas cotidianas, como a violência, como a a falta de oportunidade no mercado de trabalho formal, né, como a falta de cotas dentro de universidade pública como a expulsão de travestis e transexuais do ensino básico e pensando aí questões estratégicas para a permanência dessas sujeitas dentro do ensino básico, sabe? A despatologização das, das transexualidades, das identidades trans e travestis, né? E aí a gente teve... Por conta disso, a gente teve diferentes ganhos, né? de diferentes ajudas e diferentes articulações, não somente com o Estado, mas com outros movimentos sociais também é, por todo o Brasil. E embora hoje a gente tenha um outro formato de ativismo, né, principalmente o ativismo, é, o cyberativismo que está contribuindo significativamente para a expansão, do conhecimento para a expansão e do reconhecimento de que nós, travestis, mulheres transexuais, homens trans e outras pessoas trans, a gente é sujeito de direito também nesse país.
0: É, no artigo Cotidiano, Violência e Movimento Social, Histórias de uma Travesti Militante em Manaus, publicado em 2020 na revista AEDUS, através da história de vida de, e de atuação da militante Rebeca Carvalho, Você narra a história do movimento LGBT em Manaus e discute vários temas que atravessam a vida de muitas pessoas trans, como a violência, a prostituição, a solidariedade e a resistência cotidiana. Vamos falar um pouco pouco dessas temáticas. Mas antes, nos apresente a Rebeca, essa militante que te inspirou. Então...
2: Rebeca, eu conheci, Rebeca, ela é uma transitivista, né, de 50 anos de idade, é uma mulher branca, do do cabelo claro, né, para demarcar aqui outros marcadores sociais além do gênero, mas quando a gente pensa em transitivismo, quando eu penso na Rebeca, eu penso também a a, a relação que eu mantive com ela, a partir, junto com outras colaboradoras, né, no caso, quando eu estou falando aqui da, dessa pesquisa, que é oriunda é, da, minha, da, da escrita da minha dissertação de mestrado, eu estou aqui lembrando uh, também das minhas outras colaboradoras, no caso, Nicole Oliveira, Flor de Liz e Camila Dantas, que são mulheres é, sobreviventes, eu vou pensar aqui a questão da sobrevivência, né? porque são mulheres com mais de 40 anos, superaram a expectativa de vida para mulheres trans e travestis no Brasil de 35 anos, segundo a ANTRA, ou seja, são mulheres que têm uma trajetória de vida é, extremamente rica. Mas pensando aqui especificamente a Rebeca, na escrita desse artigo, a época a Rebeca foi a minha segunda entrevistada, né, minha segunda entrevistada para pro, a produção do projeto ainda, já que eu entrevistei ela em 2018, que é o ano também que o ingresso dentro da associação da Sotran. Né, e lá ela já estão enquanto direção né e fundadoras também dessa organização social uh, sem fins lucrativos, vale ressaltar isso, e que luta pelos direitos de mulheres trans, travestis e outras pessoas trans, algo que não tinha no início do, ciclo, do século 20 no sentido de abarcar dentro da sua nomenclatura e dentro do seu estatuto social outras identidades de trans e outras lutas que fazem parte de outros movimentos, né? no caso, o o meio ambiente, em que no estatuto social isso deixa muito claro a sua participação dentro dessas dessas outras frentes de de embate né? de direito. A Rebeca é é uma uma, uma, uma sujeita que tem uma trajetória de vida que foi a minha passada, aí a gente está estimando em 70 páginas de entrevista, né? Então aí a gente já tira uma quantidade muito grande do que representa e da análise que se pode fazer dentro da sua narrativa, né? A Rebeca, ela ela tem uma trajetória dentro do ativismo longeva, ou seja, ela... Começa a militância dela lá no final dos anos 90, né? no primeiro grupo, uh, a primeiro movimento homossexual no Amazonas, que foi liderado pelo Adam Morguedes, é, que já é falecido, inclusive. E ela entra dentro de um grupo é, formado com a nomenclatura de Grupo Gay, né? que teve, inclusive, uma ajuda do Grupo Gay da Bahia que chama a relação, inclusive, com a ABGLT, ela entra, passa a ser secretária dentro dessa organização pelo conhecimento é, acumulado sobre em, no, em outros espaços de trabalho. Né? Ela, antes do processo de transição, né, a transição de Rebeca começa em 20... Ah, quer dizer, é, quando a gente fala de transição, a gente está falando de um processo que é um processo de amadurecimento. Mas o seu o, o corte, né, para dar um up a esse processo é nos seus 25 anos, né, que é quando ela conhece, inclusive, a Camila Dantas. A Camila Dantas apresenta, como segundo ela, apresenta o mundo da travestilidade e o mundo do trabalho sexual também. Aí, depois de um tempo, ela conhece o movimento social, ela ingressa no Grupo Gui do Amazonas, se torna secretária-geral e também cri- produtora de projetos de financiamento junto ao Ministério da Saúde. E um desses projetos, inclusive, segundo ela, foi o Serias da Noite, que era para trabalhar com prevenção e informação com o público trans aqui na cidade. né? Então, a gente está falando aí de uma pessoa que tem uma carga de trajetória por mais de 10 anos dentro de uma organização social que, que é parceira não somente do Estado, mas tem um diálogo e um trabalho de base extremamente rico, extremamente consolidado entre entre a década de 90 e início dos anos 2000, com o público LGBT, ainda que haja aí ressalvas em relação às práticas, às atividades desenvolvidas por essas organizações. Faz-se críticas, mas essas críticas não retiram o caráter precursor, o caráter é, de um movimento que deu um pontapé para um pontapé inicial para a, a criação de outras organizações, né, de outras organizações lésbicas, uma, o fórum LGBT amazonense, né, o, a criação no início dos anos 2000, de uma associação de travestis que não deu continuidade, né, então aí a gente está falando de um, de um ato. Né, do Adam Guedes para a criação desse desse de uma, do movimento homossexual amazonense nos, no início dos anos 90, e especificamente em 1992, para o um processo histórico, inclusive de criação da Sotran, com a participação desse, dessa, desse conhecimento acumulado da, Re, da Rebeca né, e da Camila também, que participou, inclusive, em alguns momentos, desse, desse primeiro movimento social dentro da Sotran, Então, acho que é isso.
0: Você afirma no artigo que, cito, o ritual de transformação das travestis, das transexuais, deve ser compreendido como ato político, através da relação com aspectos econômicos e sociais que exigem a modelação dos seus corpos para serem apresentados e lidos socialmente como femininos. Fecho aspas. Nos fale um pouco sobre esse ato político.
2: É, quando eu estou me referindo à questão do ritual de transformação de travestis transexuais é, e a sua compreensão como um ato político, eu estou me referindo a, a, um, a um aspecto que é muito importante né, nas experiências transgêneras, ou seja, de que eu estou falando aqui de de experiências de vida né, de mulheres trans com mais de 40 anos. Então, quando a gente vai pensar o processo histórico, quando a gente vem pensar o processo de transição dessas mulheres, a gente está num momento em que há ainda né, um era muito mais forte a questão de você fazer o seu processo de transição e produzir um corpo para ser lido socialmente como feminino, né? E esse lido socialmente feminino não é um corpo, é um corpo específico, é um corpo hegemônico, é um modelo de corpo padrão, ou seja... Quando você é uma travesti, uma transexual, entre <risos> nos anos 90 e parte de 2000, eu digo isso porque ainda é forte a questão de você ter um corpo é, um corpo que eu considero a brasileira, né? É, o que é vendido como um corpo de uma mulher brasileira, um bumbum grande, peitos avantajados, coxas grossas. né? E para você conquistar, né? para você ter esse corpo e ser lido como feminino, o mais feminino possível, você faz uso de silico, ou de silicone industrial ou de silicone médico, coisa que o hormônio, ele basicamente não dá, né? Ele não proporciona, ele proporciona outros elementos, mas esse corpo é, voluptuoso, né? Ele, ele é conquistado, né? Ele é produzido a partir desses elementos. Então, é, quando a gente vai pensar a questão desse corpo como ato político, ele é um corpo que ele é modelado a partir desses mecanismos, né? mas ele é um corpo também que teve um processo de resistência né? é, contra, é, diante dos, dos desejos e quereres familiares de uma escola de escola que não aceita corpos transgêneros, de relações de amizade que tinham e tem ressalvas contra travestis e mulheres transexuais, né? inclusive alegando... negando a mulheridade desse... de mulheres trans e travestis, entre outras situações. Então, quando eu falo do do ritual de transformação de corpo, eu não estou falando somente do elemento de produção de um corpo de uma corporificação, que é uma corporificação que está relacionada a um imaginário cultural brasileiro de mulher brasileira, de uma mulher que é que tem um corpo que não é um corpo de toda mulher brasileira, né? de toda mulher brasileira, no sentido de que existem diferentes corporeidades, mas o que é vendido, né? o que é imaginado, e o que, inclusive, vale ressaltar, de que esse corpo produzido ele está sub, sub, subalternizado Há um aspecto econômico dentro do trabalho sexual, ou seja, se você você tem um corpo definido por meio de silicone industrial, e o silicone industrial tem uma questão de ganhos, no sentido de que ele tem um efeito muito mais rápido, né? e e também pela questão de ser mais barato dentro desse mercado, é, muitas é, lançam mão dele pela sua eficácia né, e, pela, e, pe, e pela possibilidade de mudança, né, no sentido de que esse corpo ele vai garantir é, aspecto é, vai garantir um, maiores ganhos dentro do trabalho sexual, e isso é muito claro. Né? Se você tem um corpo é, mais definido, por meio desses, desses instrumentos médicos e farmacológicos, é, e, e inclusive o silicone industrial ele não tem essa finalidade, né? Ele é ele foi apropriado e ressignificado pela população trans, né? Pelas travestis, mulheres transexuais. Já que o silicone industrial ele é um produto é, para avião, por exemplo. E, e esse aspecto econômico ele impacta justamente na vida dessas mulheres trans no sentido que você é cobrada é, a ter esse corpo diferente, a ter esse corpo modelado para ter maiores ganhos dentro do trabalho sexual, né? E aí você garante não somente a subsistência da sua vida, mas a, mas a subsistência também da vida dos seus familiares, que, que é cobrado, né? Esse trabalho sexual, ele é um trabalho extremamente violento, mas ele garante afeto, ele garante sociabilidade por meio do dinheiro. Então, a gente pensa muito nisso, né? É muito interessante quando as minhas colaboradoras falam dessa questão, de que o trabalho sexual ele proporcionou garantir uma vida melhor para a mãe, por exemplo, né? Ou garantir os estudos para os sobrinhos. É e, e, e esse corpo, né? Esse ritual de transformação e a resistência praticada, é... Dentro não somente do trabalho, mas dentro do âmbito familiar e escolar, ele está relacionado. Eles estão imbricados, eles estão relacionados, né? E como é que a gente pode pensar isso? no sentido de que toda a vivência e todo, todas as experiências de vida de mulheres trans e travestis são atos políticos, porque são atos de resistência, são atos de sobrevivência, né? são atos é, de, de, de dizer para a sociedade que nós temos, e elas têm direito ao corpo e ao direito à suas identidades de gênero e ser reconhecida e respeitada dessa maneira, independente de qualquer coisa.
1: Michele. Como você observa em seu artigo, a violência é algo muito presente na vida de grande parte da população trans. Violência dos costumes, violência da sociedade, violência dos clientes, violência policial, violência das rixas por disputas territoriais entre travestis. Como você observou essa realidade em Manaus?
2: É, então, Andreia, a, a questão da violência, ela, como eu disse, né, ela é algo presente na vida de mulheres trans e travestis, mas eu acho importante a gente pontuar algo de que, quando a gente está falando de vivência, a gente não tem que resumir essas experiências a sobrevivência, né, porque isso tira qualquer possibilidade é, qualquer situação e é fato bom que essas mulheres viveram. E isso eu estou parafraseando o da junto com Pablo Pablo Vittar e a Majô, né? Eles falam isso na música Amarelo. E isso evidencia muito não somente as experiências de travestis e mulheres transexuais e outras pessoas transgêneras, mas também a vida de mulheres negras, a vida de homens negros, a vida de pessoas indígenas, né? entre outras experiências que são entendidas dentro da, da, que foram subalternizadas, sabe? Então, quando a gente vai aí para a questão da violência nas experiências trans, a gente, em grande medida, resume as nossas vidas, e a vidas de nossos pares, a questão da violência, quando, na verdade, existem outras situações, outros aspectos que que são também importantes de ser pontuados. né? Eu digo isso que, dentro desse podcast, para a gente também olhar de outra maneira as vidas de mulheres trans e conversar com mulheres trans e travestis sobre as suas experiências de vida, para a gente entender, não pressupor. As, as vidas de mulheres trans é extremamente sofrida, né? Como a, na verdade, a vida de todos nós que somos pobres tem esse aspecto, né? Sobre essa realidade em Manaus, a partir das, das narrativas das minhas colaboradoras, a gente enxerga eles de diferentes maneiras, né? Eles estão relacionados, todos esses, esse, esses tipos de violência e violação de direitos humanos que você citou, eles estão aí, eles estão se relacionando. Por exemplo, né, quando eu falo sobre... Quando uma uma colaboradora minha né, diz que a minha vida desde sempre foi um ativismo, ela está falando de que a luta dela, ela sempre lutou para ser o que era, para ser o que ela queria ser. Então, ela superou justamente, superou não, mas ela foi de embate contra esses aspectos de costumes né, e de uma moralidade heterossexista. né? Quando eu penso, por exemplo, que a Flor de Lis, ela fez a sua transição de gênero né, aos 12 anos de idade, num momento extremamente conservador, extremamente repressor. A gente está falando aí de uma mulher de 60 anos que fez a sua transição de gênero nos anos 70 da ditadura civil-militar enfrentando não somente esses costumes, mas enfrentando toda uma lógica, todo um sistema produzido e reforçado pela ditadura civil-militar dentro desses padrões binários de gênero entre masculino e feminino, e que esse masculino e feminino tem corpos compreendidos como biológicos, padrões, né, é um corpo masculino, ele só é um corpo masculino um corpo de homem se ele tiver um pênis, ele só é um corpo feminino, um corpo de mulher se tiver vagina, e outra coisa que não seja isso, um outro corpo que não esteja dentro dessa, de, dessa lógica, desse sistema, ele é um corpo abjeto, é um corpo que não tem serventinha nenhuma, sabe, tirando qualquer possibilidade de humanidade, Qualquer possibilidade de, de construção de sentimentos de desejos enfim né E aí a gente tem é, aí um outro esses, essas violências né cotidianas né que são sociais né e que são produzidas né que são sistematizadas para é, retirar a vida né, de mulheres trans e travestis na cidade. Quando eu menciono o de Lisa, eu menciono também o, as outras experiências que as minhas colaboradoras tiveram, né, e, é, e outras mulheres trans e travestis no Brasil têm, e que são comuns, são semelhantes, né. Quando, por exemplo, a gente vai falar de 90% de mulheres trans e travestis que estão no trabalho sexual, a gente está falando uh, também dessa violência do cliente e de uma violência policial também. Né? E eu menciono, por exemplo, o caso da Camila Dantas, é uma trabalhadora do sexo, né? A Camila está com 46 anos e é uma mulher negra, e ela ainda é, tra- ela é trabalhadora do sexo uh, na Bola da Suframa, que é um espaço que vai dar no Distrito Industrial aqui de Manaus. E certa vez um, cl- um cliente dela levou ela uh, para os interiores da estrada, né? Da estrada, que vai dar no. no, no... No distrito industrial, né? Na, nas fábricas, enfim. E esses espaços, eles têm uma densidade muito grande de, de floresta urbana, né? E, então é um espaço que é escuro, é um espaço que é estranho, né? E aí lá né, ele levou ela para fazer o programa no carro e saíram quatro outros homens de dentro do porta-mal. O que aconteceu? Estupraram ela, rasgaram todas as roupas dela, retiraram o dinheiro, roubaram o dinheiro que ela tinha ganho e deixaram ela sem nada, quase nua, na estrada escura. Então, é... e ela voltou para o ponto de trabalho sexual, por, por ajuda, pedindo carona, né? E quem lhe ajudou foi uma rota, um ônibus rota de alguma fábrica, que lhe, que lhe deixou no ponto de trabalho sexual. E lá, aí a gente pensa a questão da resistência e da solidariedade aqui, né? Também. Chegando lá, as amigas dela, né? as, as outras companheiras de trabalho, né, lhe deram uma muda de roupa e lhe deram o dinheiro para voltar para casa. Então, a gente está falando aí de diferentes tipos de violência, mas a gente também está falando de solidariedade e de relações de amizade. Né? E que essas relações de amizade transformam né, vidas precarizadas né, em vidas potentes também. Isso transforma, passa a mensagem de que, que se não for nós por nós, não tem. Não dá, entendeu? Não dá porque... E aí tem uma outra mensagem de que as pessoas cisgêneras, elas são né, uma ameaça, as pessoas cisgêneras heterossexuais e principalmente brancas, elas se configuram como uma ameaça, né? E como é que a gente combate isso, né? Como é que a gente combate esse aspecto que é uma uma transfobia estrutural, que é transfobia estrutural, sabe? E que que está aí relacionado a uma questão dessa potencialidade, né? de que que essas vidas, elas devem ser relacionadas dentro dessa... E essas relações de amizade, elas criam essas potencialidades, né? Criam essas redes de proteção, né? E essa proteção também passa por por esse exemplo que eu havia mencionado, da experiência da Camila Dantas, mas entre outras, né? Entre outras, e aí... Né, quando a gente traz aí outros elementos, por exemplo, uh, quando uh, um ônibus passa e taca pedra e taca ovos na cabeça de uma travesti que está ali trabalhando, né, a gente vê que nos mínimos detalhes, considerado para algumas pessoas como pequenos atos, ele é um ato de transfobia e que deve ser punido, né? E a gente está falando de, de final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, né? Ah, e eu estou falando desses fatos que aconteceram nesse momento, mas eu, eu não nego, por exemplo, né? de que em outros espaços de trabalho isso aconteça também. A Nicole Oliveira, por exemplo, nunca foi uma mulher, uma trabalhadora do sexo, né? Nicole, ela está aí com seus 48 anos, não me engano, ela fez 49 dia 27, né, de dezembro. E aí ela, ela é cabeleireira, ela trabalha no campo da estética e ela fala muito desse, desse da transfobia presente dentro e da violência, né, e da violação do seu corpo presente nos, nos salões de beleza que trabalhou desde os início dos anos 2000. Né, final me engano é, final dos anos 90 e início dos anos 2000 e ela fala justamente disso né de que não permitiam a ela usar as fadas as fardas femininas perdão as fardas femininas diziam para ela é, da, do, da porta do salão para dentro era um conjunto, de acessórios masculinizados que ela deveria utilizar, e ainda havia conversa de que ela se transformava à noite, né? quando, na verdade, como ela mesma diz, ela se transformava para ir trabalhar. né? O, a, o sujeito que estava trabalhando naquele salão não era ela, né? quando, na verdade, era uma personagem criada para sobreviver, né? para c- ganhar um, um dinheiro e sobreviver. Mas enfim, e aí né, ela fazia esse ritual, né? aí daí pensando esse ritual de transformação. Justamente no sentido de a, a violência presente ela é uma violência muitas vezes velada, sabe? No sentido de que você tem que utilizar, se adequar a um comportamento, se adequar a normatizações dentro do espaço de trabalho que não é um espaço que é para muitas pessoas considerado um espaço da diferença sabe salão de beleza como um espaço da diferença da diversidade que agrega aí mulheres trans né travestis e homens gays para trabalhar né nesse salão quando na verdade é um espaço é, ainda se gênero né porque certamente esse tipo de de ato ele não é praticado contra homens gays ou mulheres lésbicas ou, ou pessoas bissexuais né mas ele é um ato praticado e que foi praticado contra a Nicole né de, de adequação dentro de uma de uma dentro de uma cisgeneridade. e é muito interessante que quando a Nicole fala que esse mesmo patrão que fa- exigia isso dela hoje ele é uma travesti ela é uma travesti sabe é, e a gente e ela tenta entender como é que isso funcionava na cabeça será que era uma forma sabe de resi- de atacar a outra para a própria resiliência de uma de umas um, e atacar a coragem, né, e é, atacar a, a mulheridade da outra por não considerar a sua o suficiente ou considerar a sua para atacar ela no sentido de, 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 de voltar para o espaço onde ele estava tá ocupando, tava ocupando, né, e que ela talvez foi contribuiu significativamente para ele repensar, né, ela repensar e voltar aí para uma questão de explicitar a sua identidade de gênero, sabe? Mas enfim. E aí <risos> E aí eu acho que é isso, né, essa, essa transfobia, essa violência, ela não parte, ela tá em, elas estão entrelaçadas, né, e em diferentes espaços, e em diferentes temporalidades, né, e quando a gente inclusive fala violência policial, era algo que é muito presente, e o movimento social é, aqui da cidade, ele contribuiu significativamente para minimizar isso, né, a gente está falando aí de uma reunião, que o Adam Morgado junto com associados e associadas fizeram para conversar com mais de 50 policiais sobre os atos de repressão, os atos homofóbicos e transfóbicos que era praticado cotidianamente. Inclusive essa nota saiu na Folha de São Paulo nos anos dois, em 2000, no ano 2000, e eu acredito que essa realidade ela deve numa Manaus. né, que é uma Manaus extremamente conservadora e e bolsonarista, vale ressaltar isso, eu acredito que ela foi minimizada, mas que a gente deve aí discutir e permanecer essa discussão né, na cidade, é isso.
1: Então, ouvindo você falar sobre violências, eu penso que nós não devemos tentar entender a violência, porque a violência é um ato político, As pessoas, quando elas são violentas, elas permitem né, a estrutura transfóbica que nós estamos experienciando hoje e que nós sofremos violência por essa estrutura que é mantida com violência, né, com violência contra nós, né, contra nós, mulheres, contra nós, pessoas trans. né? E você deixa claro que prefere falar mais das resistências que da vitimização das pessoas trans. Então, nos conte um pouco mais sobre histórias do movimento trans no Amazonas, que é uma das formas de luta e resistência da comunidade.
2: Sim, claro. Eu parto, eu acredito que eu tenha mencionado em alguns momentos, né, ou em diferentes momentos, o movimento trans no Amazonas, ele... Hoje, ele está consolidado, né? é, que ele não começou em 2017 com a Sotran, mas ele começou com os atos de outras travestis e mulheres transexuais, sabe? É, como, com, a, com a possibilidade de criação de uma associação de travestis do Amazonas, né? que teve um, um período curto de atuação mas a atuação de travestis e mulheres transexuais também em outros espaços, né? inclusive na na Associação da Parada do Rulho LGBT, né? no Fórum LGBT Amazonense. Então, a gente está falando de contribuições, né? de experiências e e de aspectos de trabalho que estão aí presentes em outros espaços, em outras organizações. Né? Mas o movimento transamazonense, especificamente, né, ele retoma esse gás em 2017 com a criação, com a fundação da Associação de Travestis e Transsexuais né, do Amazonas, que é a SoTRAN, em que eu faço parte, como dito no início, e que foi fundado aí por quatro mulheres que perceberam a, a, a falta de uma organização que lutasse pelos direitos de mulheres trans, travestis, gêmeas trans e outras pessoas não 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 é, não binárias e transgêneras e a construção de uma organização né que abarcasse outras identidades trans que não fossem já aquelas acho que são já conhecidas né que abarcasse não somente essas, esses sujeitos mas todos aqueles que goste que é, quisessem né e querem é, se juntar à luta, se juntar à causa e pensar estratégias e pensar atividades de base e relações com o Estado é, nesse sentido. A SUTRAN hoje, ela desenvolve diferentes atividades, além da abordagem no, nos pontos de trabalho sexual, mas ela teve um papel fundamental, algo que a minha colaboradora a Nicole diz, né? A, a Nicole é conselheira fiscal dentro da organização, né, e ela diz que a vida dela foi um ativismo solitário, E mas toda a luta dela pelo processo de, trans, de pelo processo transexualizador que ela conseguiu em São Paulo, apenas por meio do, do TFD, né, que é o, o tratamento fora de domicílio, ela diz que toda essa luta dela de anos, né, não somente pelo processo transexualizador em São Paulo, mas, mas o processo de mudança de nome, enfim ela diz que toda essa luta cotidiana de de muitos anos, a Sotran conseguiu em dois, a organização conseguiu em dois anos, e isso é muito interessante porque ela parte, a Sotran ela se junta a uma luta, ela não só se junta, mas ela, ela dá um pontapé numa luta é, pelo direito à saúde, né, pelo direito ao processo transexualizador aqui na cidade, que havia um ambulatório em 2017, mas era um ambulatório que era a, no PAN da Jais, né, que é uma policlínica aqui do bairro de Petrópolis, aqui na cidade, e essa, é, é, esse processo transexualizador, ele, ele era uma extensão né, de atividade da Universidade do Estado do Amazonas, a OEA, né, e ele então não tinha uma habilitação, né, ele não era reconhecido é, oficialmente pela Secretaria de Saúde daqui, e a discussão e a luta começa, né, é, prossegue, começa nesse sentido, né, de, de Açotran junto com o coletivo gênero, entrarem com... De, é, é, Conversar com a Defensoria Pública do Estado, né, para ver como é que pode se entrar com um processo para é, legalização ou para oficialização desse processo transexualizador aqui na cidade. Enquanto em outros estados do país tem aí, o Hospital das Clínicas tem aí há muitos anos, né, e isso é uma demanda que é prevista em lei, né, é, é, tem um, uma resolução uma portaria, eu não lembro, do, do Ministério da Saúde, em que ele fala justamente disso, né, de, do, do, da política de saúde é, integral LGBT e o processo transexualizador e o ambulatório, eles estão inseridos dentro dessa política de saúde LGBT, né, é, e aí a Sotrona, ela parte de, de, dessas, dessa, dessas, é, desses documentações do Ministério da Saúde, para entrar com processos contra a Secretaria de Saúde, junto ao Conselho Estadual de Medicina, né, dizer, olha, a a Suzana, ela não habilitou o processo, o ambulatório transexualizador, né, e queria retirar a gerência desse processo transexualizador, desse ambulatório, da OEA, né, e queria retirar a OEA Dentro desse, de dentro desse espaço e ser gerenciado apenas pela Secretaria de Saúde. Né? A reivindicação é que fosse habilitado né? e que tivesse é, aí inserido diversos é, multiprofissionais dentro desse, desse ambulatório e foi uma causa ganha, sabe? Foi uma causa que durou cerca de um ano, né? Hoje nós temos, é, a gente assenta Tem um comitê interinstitucional de saúde LGBT para discutir a política de saúde LGBT e a Sotran, como sociedade civil, ela tem um assento. Tem um assento dentro desse comitê para essas articulações que são importantes, são necessárias para nós. E não somente isso, quando a gente parte pensa a a organizações de movimentos trans, a gente normalmente pensa a questão da saúde, né? de que há somente o processo transexualizador, mas isso foi uma das primeiras lutas da SUTRAN. né? Temos hoje, conseguimos um um projeto, né? conquistar a aprovação de um projeto, o projeto Deus Lua da Amazônia, que durou entre novembro e julho de 2020, né? É, novembro de 2019, junho de 2020, julho. Projeto que foi financiado pelo Fundo Elas, né? que é um fundo de mulheres, é, pelo, pelo edital Mulheres em Movimento, e a gente conseguiu aí cerca de uma quantia que permitiu que a gente é, retificasse 40 certidões de registro civil de pessoas três aqui na cidade, então isso já é uma vitória muito grande, porque os cartórios eles são muito resistentes em promover uma gratuidade, né? mesmo com, com, com uma ajuda da defensoria pública, eles não permitem, e, e assim, são, são preços muito altos, entre 300 e 350, para fazer esse processo de retificação no registro civil. Então, a Sotran, naquele momento, viu essa necessidade, viu que as pessoas trans não estavam conseguindo, porque quando a gente vai pensar, a maioria de nós somos somos pobres, né? a gente trabalha, ou a gente come, ou a gente se veste, ou a gente tira esses 350 reais para fazer esse processo, esse processo de retificação, quando, na verdade, o Estado não pensou a questão econômica, né? o poder judiciário não pensou a questão econômica de pessoas trans no Brasil, né? quantas quantas pessoas ricas e de classe média de pessoas trans existem no Brasil, sabe? E isso não foi levado em consideração, quando, na verdade, o que se considerou foi o bolso Uh, de, do, dos cartórios é, de todo o país, né? dos cartórios de registro civil. Então, a Sotran, ela teve esse projeto, né, a aprovação desse projeto e o financiamento para fazer essa atividade, entre outras, né? dentro desse projeto, desse projeto que tinha diferente, três frentes, e uma delas, inclusive, era a recuperação de uma memória transgênera na cidade, aí, por meio do, da de periódicos, né, coleções de periódicos, no caso a crítica e o jornal do comércio, a a utilização também de registros orais, enfim, é um trabalho aí que ficou muito bacana, mas que que foi produzido com esse intuito, mas foi interrompido pela pandemia do coronavírus, né, mas aí a gente vai buscar, a gente retoma e vai retomar em algum momento essas atividades mesmo que o projeto já tenha finalizado, né, mas a gente quer prosseguir com essas atividades no sentido de entender de onde onde viemos, né, o que somos hoje e para onde, o que somos hoje, né, resultado desse processo, e para onde a gente tem que caminhar, né, enquanto organização social, né, que luta pelos direitos não somente de pessoas trans e da população LGBT, mas o direito de existir e o direito de, a ter direito de todas as pessoas é no Estado, né? eu acredito que é isso.
1: Na semana do Natal de 2020, a mídia burguesa nos surpreendeu ao reportarem e enfatizarem as diversas violências contra as mulheres, desde a violência psicológica e política sofrida pela ex-presidenta Dilma Rousseff, torturada no período da ditadura militar, que teve seu depoimento negado pelo fascista Jair Bolsonaro, numa prática machista de silenciamento das mulheres, até os inúmeros casos de feminicídio, que chocaram pela expressão da barbárie em que se transformaram as relações domésticas em todo o país, com o aval do discurso misógino, do atual presidente do Brasil. Assim, o tema do primeiro Segundas Feministas de 2021 não poderia ser outro senão vivência, resistência e militância trans, num diálogo com a historiadora Michele Pires Lima, mulher trans, mulher. Michele nos conta dos perigos enfrentados por todas as pessoas marginalizadas da identidade cis, hetero macho, branco. Ao mesmo tempo em que nos lembra de que a solidariedade entre as excluídas é a nossa forma de resistência e a nossa única esperança na luta contra o sistema patriarcal capitalista que nos definiu como desviadas. A partir desta semana... E por todo o mês de janeiro, dividirei este programa com Michelle E desde já, estou muito grata por esta parceria. Grata, Michelle. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
0: Michelle, eu também te agradeço por essa conversa, mas por hora não vamos nos despedir. Durante esse mês de janeiro, junto com a Andréia, a Michelle conversará com as nossas convidadas de segundas feministas. Então, Michelle, até logo.
2: Obrigada, André e Cláudia. Eu agradeço muito uh, o convite, é, por estar conversando aqui, dialogando com vocês e com quem nos escuta, falando um pouco sobre, não somente sobre a minha pesquisa, né, que eu de, é, venho desenvolvendo, mas principalmente sobre experiências transgêneras aí. É, que passam a a nos nos, ajudar a entender a sociedade de diferentes maneiras, né? Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos você na próxima Segundas Feministas. Até lá! Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio.
0: Até a próxima!